0: Irmãos, muita paz. Particularmente considero tudo o que se fale a respeito do espiritual como sendo algo luminoso, seja oriundo do catolicismo, do protestantismo ou do espiritismo ou de qualquer doutrina que aborde algo espiritual e que vise o esclarecimento, a orientação das consciências como algo constituído de luz. Pergunto-me, às vezes, como vive uma pessoa sem a consciência do que se sucede após a morte, ou mesmo que crie uma ilusão do que se passará sem ter a certeza plena do seu destino. É preciso que o ser humano se cerque de proteções psíquicas para suportar a ideia de um vazio após a morte, mas o espiritismo oferece algo extremamente valioso para a compreensão do destino humano, mais do que uma promessa de uma situação boa ou ruim a depender do comportamento na Terra, o espiritismo oferece uma realidade e que não parte do princípio de que essa realidade dependerá de um julgamento, de uma aferição do seu comportamento enquanto encarnado, porque esta era e é a ideia de muita gente que parte do princípio de que a vida após a morte será de acordo com uma avaliação que seria feita quanto ao seu procedimento. Será que é assim? Talvez por essa crença de que somos constantemente avaliados e julgados nos nossos comportamentos, que nos lançamos em busca de tábuas de salvação com medo, em função de comportamentos típicos de transgressões naturais, normais da vida humana. Somos levados Somos induzidos a um pensar negativo a respeito da vida espiritual por conta dessa ideia constante de que nossos atos comuns são vigiados, são adotados para um juízo final, para um julgamento final? Será que é assim Espero que vocês pensem de forma diferente. Não há este julgamento. Mesmo que a sua consciência lhe julgue no momento da morte ou logo depois dela, o seu destino não está selado por esse julgamento, a vida humana não pode ser resumida, restrita a um julgamento, a uma análise simplória, decisiva, que cele o destino de uma pessoa. é importante que a gente tenha em mente que a vida continua. E essa expressão deve ser entendida no seu sentido mais amplo e não no sentido restritivo. O que é a vida continuar? Amanhã, dia... 5 de maio, amanhã, quinta-feira, você vai acordar e a sua vida vai continuar tal qual hoje. Seu trabalho, a sua respiração, os seus desejos, as pessoas que você conhece, vão continuar naturalmente. Por mais que você se julgue, e mesmo que aconteça um acidente, uma tragédia na sua vida, mas ela continua. O mundo não vai mudar porque você se julgou ou porque você cometeu este ou aquele ato mesmo que, as, mesmo que as provações sejam coletivas, mas o universo não muda, porque aconteceu um enchente, um tsunami, uma barragem que se rompe, um governo que cai ou que não cai, o mundo vai continuar o mesmo. Isto quer dizer a vida... Continua. Quando você experimentar a morte, seja hoje, seja daqui a 10, 20, 50, 100 anos, a vida continua para você, tal qual ela é. Não haverá mudanças significativas, a não ser de domicílio, a não ser de personagem. Então, temos que desconstruir a ideia de uma avaliação constante quanto ao seu comportamento. Se essa avaliação fosse verdadeira, se fôssemos julgados pelos nossos atos, sumariamente, Paulo de Tarso não seria convocado por Jesus para dar continuidade à sua obra, porque ele era um opositor ferrenho, capaz de matar, responsável pela morte de algumas pessoas naquela época. Se fôssemos julgados sumariamente pelos atos, Jesus não o chamaria. Mesmo sendo um assassino, Jesus o chamou, para divulgar sua mensagem. Então, os paradigmas que nós estamos utilizando para pensar a continuidade da vida estão equivocados, porque se baseia no princípio de um julgamento sumário quanto ao ato humano. É preciso que você olhe o conjunto da obra, a totalidade da personalidade, e não um ato. O ser humano não pode ser resumido a um ato, um recorte na vida. É o conjunto da obra. E se o conjunto da obra, isto é, se a totalidade da sua personalidade for julgada por você como boa ou ruim, boa ou má, eu sou bom ou eu sou mal, isso também é outro equívoco, essa classificação de bom e de mal, ela é limitadora, ela exclui a riqueza que é o espírito, que é a totalidade do ser espiritual que nós somos. Nós somos bons e somos maus. Até mesmo se você fizer um balanço e disser eu sou mais bom do que mal, ou eu sou mais mal do que ser bom, sou bom, isso é outro equívoco. É como julgar uma pessoa pela aparência, pela roupa que veste. É como resumir o ser humano a uma estética. Então, Todo julgamento, ele comete uma injustiça. Se você não deve fazer isso aos outros, também não deve fazer a você. Não se julgue segundo esse paradigma de bem ou mal. A visão que o Espiritismo traz ela é libertadora, libertadora. Se as palavras ditas em nome do Espiritismo não conseguirem libertar sua consciência, elas são limitadas, talvez até equivocadas. Se as palavras que você ouvir a respeito da vida espiritual num centro espírita lhe colocarem como uma pessoa culpada, essas palavras não são libertadoras. Então, você deve refletir melhor sobre o que você está ouvindo. O Espiritismo vai completar 160 anos Daqui a menos de um ano, 160 anos de doutrina, de informações a respeito do mundo espiritual, atualizadas graças à mediunidade, graças às comunicações mediúnicas que trazem novas informações, arrematando o edifício... Do Espiritismo. E nesses quase 160 anos, o Espiritismo vem apresentando uma ideia central que é a imortalidade do Espírito. A proposta luminosa do Espiritismo é levar as consciências a certeza da própria imortalidade. Essa libertação, ela provoca, promove uma série de mudanças na sua vida. Se não promover, você ainda não compreendeu o significado de ser espírito imortal. Ainda lida com a informação como algo tranquilizador que ele bota numa zona de conforto. Aí ah, eu me sinto bem quando eu vou no centro espírita. Ora, você também se sente bem quando você toma um analgésico, um sonífero. Também se sente bem. O espiritismo não é um sonífero. Ele não é para lhe deixar bem ou mal. Ele é para libertar sua consciência para a compreensão de algo muito mais amplo do que o seu entendimento antes lhe levava. A imortalidade da alma, a imortalidade do espírito, a sua imortalidade deveria chegar a você como algo inquietante, inquietante algo que incomoda, não como algo que lhe deixa sossegado, inquietante, imagine, é simples dizer, não, a vida continua depois da morte, você é um ser imortal, pronto, agora vá tratar bem as pessoas, fique bonzinho, não, é muito pouco isso é muito pouco, a consciência da imortalidade é algo revolucionário, é algo desconcertante, é algo que penetra na alma humana e obriga a uma revisão total de horizontes, as mudanças de atitudes não deve acontecer por uma norma, por uma obrigação, por um preceito religioso, mas sim por uma consciência de quanto isso é importante, visando a vida eterna, a vida espiritual. Não, eu não, não quero ser bom porque eu aprendi no Evangelho que eu devo ser bom. Eu não quero perdoar porque eu aprendi no Evangelho que eu devo perdoar 70 vezes, 7 vezes. Isso é só uma lembrança. Eu quero ser bom porque ser bom contribui enormemente para que as minhas encarnações, tanto esta quanto as próximas, me permitam estabelecer relações ótimas com as pessoas. Me permita viver numa sociedade melhor, uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Então, eu não quero fazer caridade porque eu aprendi que eu tenho que fazer, porque isso é útil para mim. Então, a consciência de ser espírito imortal deveria modificar sua vida. Deveria. E esta modificação não é para lhe tornar uma pessoa santa, uma pessoa beata, que você sai por aí pregando. Não, não é para isto. Até porque isso seria uma alienação. A consciência da imortalidade da alma modifica todas as relações que você estabelece com as pessoas. Seja com a esposa, o marido, a filha, o filho, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o patrão, o empregado, o amigo, o inimigo, o vizinho, a vizinha, o guarda, a autoridade, o porteiro, Muda todas as relações, todas, sem exceção. Por que muda? Porque você aprende que o que vincula uma pessoa a outra é um sentimento. Se você odeia uma pessoa, você se vincula a ela. Naturalmente você se vincula a ela. Todo sentimento gerado em favor de alguém estabelece uma ligação, uma conexão entre você e aquela pessoa, porque gera um fluido, uma energia que conecta você àquele outro, se houver reciprocidade. Se não houver, não há conexão. Quando é que você vai saber se há conexão? Difícil. Difícil a não ser que o outro também exteriorize a antipatia, a rejeição à sua personalidade. Isso significa vincular-se. Vincular-se a alguém significa prever que nas próximas encarnações, olha a figura do seu lado, quem menos você queria. Então, eu não quero estabelecer nenhuma relação ruim com quem quer que seja porque não quero ficar pendurado em ninguém. Quero ser livre. Livre para escolher com quem, quando, onde. Então eu vou resolver minhas relações. Resolver. No campo relacional... A consciência da imortalidade da alma retira aquela condição de fragilidade em relação ao mau humor do outro, em relação à agressão do outro. Se alguém me agride, eu vou logo pensar assim, isso não é comigo. Não vou elevar o meu humor numa reação típica, semelhante, porque eu vou me vincular. Às vezes é melhor dar uma de João sem braço. Para ilustrar, há cerca de três ou quatro semanas atrás, eu fui a uma repartição pública e entrei numa fila e vi um homem lá, atendendo as pessoas. E ele atendia de forma séria. né E o último atendimento, a pessoa que estava na minha frente, ele até atendeu muito bem a pessoa, muito educado. Quando foi a minha vez, quando eu disse o que eu queria, eu acho que o assunto era desconhecido dele, ele me tratou de forma ríspida. Sabe o que eu fiz? O fulano, eu notei que a pessoa que você atendeu antes de mim, você foi tão educado, tão cortês, não entendi por que comigo está sendo diferente. Desarmei ele. Não vou entrar numa disputa de quem tem ou não tem razão. Apelei para algo emocional. Não entre em sintonia, porque você é um espírito imortal e você vai enfrentar, encontrar, relacionar-se, conviver, contracenar com pessoas as mais diferentes nesta vida, na outra vida, em outra encarnação. Então, é uma arte conviver, aprenda a conviver com um todo tipo de ser humano, já que nós somos espíritos e não somos iguais, nós somos diferentes pessoas. A consciência da imortalidade modifica a sua relação com o sofrimento, com o sofrimento. A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha, é uma escolha, é uma fragilidade. A dor não é uma fragilidade, porque todos sentimos dor, todo ser humano sente dor, seja dor física, seja dor emocional. Mas o sofrer é uma fragilidade. É possível sentir dor e não sofrer. Até a dor da perda, até a dor da saudade, até a dor do ciúme, Qualquer que seja a dor, você não precisa sofrer. Desde que você entenda que você é um espírito imortal e lidar com a dor é inerente ao nível de evolução que você se encontra. Você vai passar por outras dores. Essa não será a primeira nem a última, virá outra, 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 porque o espírito passa por perdas e ganhos, todo mundo. Então, por que vou sofrer? Já que o sofrimento ela, é aquela condição em que se coloca o espírito de vítima, órfã, de incapacidade de aceitar a circunstância aversiva e se coloca como alguém que necessita de outro que substitua ou divida o lugar de dor. Cada um com a sua dor. Elabore a sua dor como sendo inerente ao seu nível de evolução, como sendo necessária para o seu aprimoramento então não haverá sofrimento. A consciência da imortalidade da alma deve lhe levar a um estado de equilíbrio diante da dor. A harmonia diante da dor. Lembro daquele episódio que Chico Xavier contou que ele estava no avião, tinha medo de morrer, o avião entrou em turbulência, ele começa a gritar e Emmanuel diz para ele, meu amigo, se você vai morrer, morra com dignidade. Quer dizer, para que sofrer dessa forma? Morra com dignidade, até na hora da morte tem que ter fleuma. Quantas pessoas chegam a mim aqui no centro e me falam das suas dores, dos seus problemas. Os mais diferentes problemas, desde uma separação até um câncer, ou a morte de um ente querido, ou a dificuldade com o filho, com a filha. E eu ouço todos eles, e procuro dar alguma palavra de orientação, nem sempre de consolo. Mas observo que a maioria poderia resolver de uma forma diferente o seu conflito, a sua dor. Outro dia uma pessoa me procurou, porque um ente querido dela desencarnou fazia dois meses. Acho que ele tinha 32, 33 anos, o filho dela. E eu disse para ela na hora, que bom que ele desencarnou. Eu disse, por quê? Eu disse, porque ele estava sofrendo muito. Muito ele estava sofrendo. Ele iria desencarnar na juventude. Já era para ele ter desencarnado. A encarnação dele foi prorrogada, mas chegou a um estágio que ele já não suportava mais e desencarnou. Agora ele vai descansar e, quem sabe, rever o que aconteceu com ele nesta encarnação. Isto quer dizer que a dor do outro pode ser a alegria de alguém? Pode ser. De tal maneira que o nosso sofrimento precisa ser revisto à luz da imortalidade da alma. Não sofra com a sua dor, aprenda com a sua dor. Não se anule com a sua dor, cresça com a sua dor. Não se vitimize com a sua dor, supere-a. Aprenda a ser uma pessoa resiliente, isto é, que recupera a sua condição depois de ser atingida por aquela experiência, a sua condição original. A imortalidade da alma modifica até a nossa vida profissional, a consciência da imortalidade da alma. Deveria modificar. Digamos que você trabalhe numa empresa e ganha um salário que não é muito bom. E você dá as suas horas, recebe o seu salário, gostaria de ganhar mais e procura se aperfeiçoar para ganhar mais. Se aperfeiçoa, melhora a sua capacitação recebe novas atribuições e passa a ganhar melhor. E você se motiva por isto. Estuda mais, faz um concurso, passa, ganha um pouco mais. E você vai progredindo, porque você vai ganhando mais. Isto é o que normalmente acontece. Mas se você pensar um pouco na imortalidade da alma, você faria diferente... Você não agiria assim. Você pensaria assim. Eu estou trabalhando. Qualquer que seja o trabalho, arrumador de livros, empacotador disto daquilo, varredor, engenheiro, médico, professor, funcionário público, Vendedor, não importa o que quer que você faça, à luz da imortalidade da alma, você deveria pensar da seguinte maneira. Tudo que eu faço, seja no meu trabalho remunerado ou não, tudo que eu faço se torna uma capacitação se torna um ganho de habilidade que eu vou utilizar para sempre. Então, o que quer que eu faça, eu vou fazer da melhor maneira, porque quem ganha sou eu. Eu ganho competência, capacidade, habilidade. Então, tudo que eu fizer... Independentemente do salário, eu vou fazer muito perfeito, da melhor maneira possível, vou ser criativo, vou me empenhar, porque quem ganha sou eu, porque eu me capacito mais. Qual é o resultado disso? Um bom operário, um operário produtivo, um operário com reconhecimento, e se não for reconhecido, um operário que está apto a ser contratado por quem valorize a competência de alguém. Então, o dinheiro será consequência, porque o objetivo do espírito é a capacitação pessoal. Quanto mais você investir na sua capacitação, em tudo que você faz, na próxima encarnação, sabe o que a próxima encarnação, sabe o que vai acontecer? Quando souber que você reencarnou, todo patrão vai querer saber onde é que você está para ir contratar. Fulano reencarnou aonde? Esse eu quero como empregado. Esse eu quero ser sócio. Esse eu quero trabalhar do lado. Não vai ter desemprego para você. Não vai ter. O, o pensamento Dentro de uma visão espiritual, deveria ser esse. Deveria ser esse. Mas nós nos acostumamos a olhar para o salário. Claro que devemos olhar para o salário. Eu não estou pregando que a gente seja mal remunerado, ou trabalhe de graça, ou faça do trabalho uma santificação. Não, Todo operário merece ser bem remunerado. A questão que eu estou colocando é a visão de ser espírito, que é a visão de autocapacitação. Seja costureira, aprenda tudo sobre costura, coloque toda a sua capacidade criativa naquilo. Seja vendedora, seja melhor vendedora. Coloque sua energia a serviço disso. Tudo. Seja médica, médico. Coloque o seu melhor naquilo, porque significa capacitação pessoal, integração de habilidades importantes para a sua evolução. Quanto mais você se olhar como alguém precisa me valorizar, mais difícil será para você evoluir, porque você precisa que alguém lhe valorize. Você deve se valorizar se capacitando. O que, que você faz com tantas horas disponíveis? Quantas horas tem o dia? O dia tem 50 horas. Para quem usa uma hora bem utilizada, tem 50 horas para quem não tem, para quem não usa as horas muito bem utilizadas, passa rápido, você não fez nada, nada. Porque você não investe em você, você investe numa personalidade fake, aparente, para os outros verem. A consciência da imortalidade da alma... Deve modificar a sua atividade profissional. E se você pensar assim, mas eu já me aposentei, eu já me aposentei, já trabalhei demais. Que bom que você se aposentou. Pegue o rico dinheiro que o INSS lhe dá, fortuna que lhe dá. E vá trabalhar. Para quê? Para se capacitar mais. Não pare. Não pare. Vá trabalhar. Em quê? Não tem a menor ideia. Você é que deve ir em busca. Ah, mas eu quero gozar da minha aposentadoria. Pode gozar enquanto trabalha. O trabalho não só dignifica a pessoa, não. A prepara para a imortalidade. Para a vida eterna, para as próximas encarnações, para tudo que vier. Ah, não, mas eu não tenho tempo. Porque você não é mulher e não tem filhos. Cada um tem o que merece, né? Eu sou homem e tenho uma esposa e tenho três filhos, de fato. Mas eu conheci uma mulher que tinha dez filhos e resolveu estudar semi-analfabeta resolveu estudar, se formou trabalhou com dez filhos, minha mãe dez filhos e nove problemas nove problemas por que vocês estão rindo? Eu não falei menos eu, eu não disse isso. Dez filhos, nove problemas. Um deles está ali atrás. Né? Um dos nove problemas. Não. Quando, vos, quando o Espírito quer, o universo conspira. As forças superiores da natureza atuam em favor de você porque... A divindade não fez seres eternamente necessitados. A divindade fez seres, nós espíritos, para nos capacitarmos, mobilizando o universo nessa capacitação. O universo pertence a. Ao espírito é seu, o que é que você está fazendo com ele? Ou você está dentro dele esperando que ele lhe dê o que você não foi buscar? A outra chega para mim, é Eu tenho 48 anos e não me casei, será que não vai aparecer alguém que me queira? Vem cá, eu sou feia. Aí eu, para agradar, digo mais ou menos, né? Não disse que era. Falei mais ou menos é porque era um pouquinho, né? Mais ou menos. Mais ou menos como? Você não me perguntou? Você quer que eu diga que não é? Você acha que eu me casaria com você de forma nenhuma? De maneira nenhuma. Mas por quê? Eu vou lhe dizer: seu cabelo, maltratado. Você não se veste bem. Você tem um olhar de peixe morto, melhore-se, tenha a vida, porque a vida atrai a vida. Ela ficou escandalizada, isso ela frequenta aqui o centro, ela é trabalhadora aqui do centro, isso foi aqui nos corredores. Criatura, a vida atrai a vida, seja uma pessoa cheia de vida, não vai aparecer ninguém. A não ser eu, umas moscas mortas aí vão aparecer. É? A consciência da imortalidade da alma é o reino dos céus. É o reino dos céus. Se você está atrás de um espiritismo que vai lhe consolar, dizer é isso mesmo, não venha, não é aqui, não é aqui. Se você está atrás de um espiritismo que retire o obsessor e diga, agora você está curado, não venha, não é aqui. O espiritismo daqui é, ah, você tem um obsessor, vamos conversar os três, eu, você e ele, os três. Somos irmãos, somos espíritos. Vamos dialogar, vamos analisar a situação se você está em busca de afastar-se dos seus problemas, afastar-se, não venha. Aqui é lugar de enfrentar. Enfrentar. Que venha. Que venha. Isso é a consciência da imortalidade. É mais do que uma proposta consoladora a não ser que você encare, consolar, esclarecer, iluminar. Em que as palavras, de fato, têm um luz. E se ela tem luz, ela ilumina, ela clareia, clareia. Abre a mente para a percepção de que o horizonte não é mais o horizonte cerebral, o horizonte do corpo, né? O horizonte é outro. Imagine uma pessoa doente, aflita, sentindo-se no fundo do poço, e você, com todo o seu conhecimento espírita, diz assim, olha, você está passando por isso, porque no passado você foi uma pessoa ruim, má. Ou então que você diga, você está passando por isso porque tem um espírito que lhe perturba. São meias verdades. São meias verdades. Eu prefiro dizer à pessoa, quando você está passando por isso, porque você quer. Pode ser diferente. Pode ser diferente quer fazer diferente ah, mas será que tem algum espírito me perturbando, e se tiver quer fazer diferente ah, mas já me disseram que eu fui uma pessoa muito ruim no passado atire a primeira pedra aquele que nunca fez algo de ruim tem alguém aqui? tem algum santo aqui? não, não é isso não é seu modo de encarar a vida. É sua mente que faz isso com você. É você que atrai espíritos ruins, pessoas ruins desencarnadas. Por isso que você está assim. É você. Ou você muda seu modo de pensar, seu modo de sentir, ou você vai continuar assim. Tira um, vem outro. Tira um, vem outro. Eu tenho contato Eu ia perguntar quanto tempo eu tinha. A consciência da imortalidade da alma modifica a nossa relação com Deus. Modifica a nossa relação com Deus. Eu aprendi no Espiritismo que eu achei fantástico que Deus é a causa de todas as coisas. A causa. Eu achei fantástico isso porque não me disse nada. Porque eu pensei que eu ia descobrir como é que era o sujeito. Onde é que eu encontrava? Não, é uma causa. Opa, que bom. Então eu posso pré-figurar da forma que eu quiser. Posso imaginar da forma que eu quiser. Então, Deus pode ser Shiva, pode ser Shiva, Deus pode ser Alá, Deus pode ser Jeová, Deus pode ser pai, mãe, opa, que bom, isso é o Espiritismo, porque Deus é causa, a imagem que você utiliza, pode ser qualquer uma, porque são ideias a respeito de Deus, se é causa, você nunca vai compreender. Eu achei isso fantástico, a consciência da imortalidade me deu a condição de estabelecer uma relação com Deus do meu modo, de um modo pessoal. Eu me lembro que eu fui a um congresso espírita no Rio de Janeiro em 1982, se eu não me engano, 83, um negócio desse. Um auditório como este. E o presidente do congresso levantou-se e disse, gente, vamos orar a Deus. Eu peço que todos se levantem. E todo mundo se levantou. Quem ficou sentado? Eu. Eu e meu amigo que foi comigo. E fiquei ali sentado. Eu achei que não precisava me levantar para rezar. E não me levantei. E a hora que eu estava sentado assim na frente, eu causei um, um estranhamento às pessoas, talvez... Fui chamado de mal-educado, de, de é, como é que chama, reacionário, reacionário não, de alguém transgressor, estava nem aí. No final, eu fui criticado por algumas pessoas que eu conhecia e que eu não conhecia pelo meu comportamento, eu disse, vem cá. Existe maneira específica de rezar, sentado, deitado em pé, andando, falando? Existe alguma regra, ajoelhado? Não, mas ali todo mundo se levantou, mas eu não era obrigado a levantar. Ele convidou, mas eu não aceitei o convite. Como é que você se relaciona com Deus? É de um modo padronizado? Meus pêsames, escolha de tal maneira que você não se coloque ante a divindade como um coitadinho. Porque você vai atrair uma forma divina de manter você na posição de coitadinho. Se você se relaciona com Deus como se ele fosse um mestre, você vai atrair a condição de aluno para você, sempre de aluno. Então, eu resolvi me relacionar com Deus da seguinte maneira. Olha, não sei como você é, sei que é causa, né? Então, vamos lá. Vá me dizendo as coisas para eu ir pegando. E se você não me disser diretamente, eu não vou buscar num livro, eu não vou buscar na fala de ninguém. Você tem que dizer diretamente. Essa foi a condição. Sabe o que aconteceu? Nunca veio nenhuma informação direta de Deus. Para minha surpresa, mas veio algo muito melhor. Muito melhor. O que é que poderia ser melhor? O que é que é mais forte? Uma palavra ou um sentimento? Uma ideia ou um sentimento? Pois surgiu um sentimento de conexão profunda com o Criador, melhor do que ele me falasse qualquer coisa. Desenvolva a habilidade de sentir Deus. Sentir Deus. Sinta. Basta sentir. É uma preciosidade sentir Deus. Como? Não sei como é isto. Não tem, eu não tenho como ensinar. Eu só sei que eu não aceitei qualquer outra forma de me relacionar com Deus, se não fosse diretamente. Sem pedir, sem agradecer, sem louvar, eu esperei, senti e senti. A consciência da imortalidade da alma deve incomodar você, tirar você da zona de conforto, porque se você não sair da zona de conforto, a vida vai lhe cutucar com uma série de problemas, para que você se movimente, é por isso que você está num centro espírita, porque foi incomodado pela vida, a tomar as rédeas da própria vida, adquirindo a consciência, para adquirir a consciência de que você é um espírito imortal. Muita paz.